0: To 12 marca czwartek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to śmierć ofiary koronawirusa w Polsce, światowe tąpnięcie finansowe oraz prorocza książka. 51 potwierdzonych zakażonych i jedna śmiertelna ofiara pandemii w Polsce. Na oddziale zakaźnym Szpitala Miejskiego w Poznaniu zmarła 57-letnia pacjentka, u której kilka dni temu potwierdzono obecność koronawirusa. Już wcześniej miała poważne problemy zdrowotne. Na tym samym oddziale przebywają dwie osoby z koronawirusem. To członkowie najbliższej rodziny zmarłej pacjentki.
1: Dwie pozostałe osoby czują się dobrze. Na obserwacji jest w tym momencie w szpitalu na ulicy Szwajcarskiej 16 osób.
0: Przed południem, przed szpital przyjechał też autokar z Niemiec z 28 pasażerami. Jedna z kobiet z objawami silnej infekcji pozostała na oddziale na kwarantannie. Pozostałe osoby odizolowano w podpoznańskich żernikach.
1: Wszystkie te osoby zostały przybadane, a ta jedna miała, miała te, te, te objawy. od wyniku nie mamy, tak? To trochę trwa. Dmuchamy na zimne.
0: Zakomunikował zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Dwa oddziały Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu poddane kwarantannie. Chodzi o oddział internistyczny oraz ratunkowy. Wszystko dlatego, że pojawił się tam pacjent, u którego stwierdzono koronawirusa, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Mężczyzna pojawił się w szpitalu w Sosnowcu kilka dni temu i nie miał wówczas objawów wskazujących na koronawirusa. Dlatego najpierw trafił na SOR, skąd ostatecznie skierowano go na oddział internistyczny i dopiero tam okazało się, że jest jednak zakażony.
2: Był od czasu weekendu na terenie szpitala z objawami zupełnie nie przypominającymi ani grypy, ani koronawirusa tym bardziej. Leczył się kardiologicznie i dopiero badania rentgenowskie pokazały, że chyba jednak
0: schorzenia idą w innym kierunku. Jak mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, mężczyzna został przewieziony do zawiercia, bo w tamtejszym szpitalu jest oddział zakaźny. Pacjenci szpitala uniwersyteckiego w Krakowie zostaną przewiezieni do innych placówek. Jeden z największych szpitali w Polsce zostanie przekształcony w placówkę dla zarażonych koronawirusem. Nasz reporter Marek Dwie i dowiedział się, ile miejsc dla pacjentów przygotowano. Będzie tam przygotowanych prawie półtora tysiąca łóżek. Cały kompleks szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, Prokocimiu, a także budynki przy ulicy Kopernika mają zostać przekształcone w szpital zakaźny. Wszyscy pacjenci pozostający na innych oddziałach zostaną przewiezieni do innych placówek szpitalnych. Szpital ma osiągnąć taką gotowość do końca przyszłego tygodnia, mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
1: Stopniowo w kolejnych dniach i godzinach będziemy dochodzić do takiej pełnej dyspozycji, aż cały szpital zostanie opróżniony według planowego działania. Jest Jesteśmy też w kontakcie ze wszystkimi dyrektorami szpitali, tak żeby mogli być bezpiecznie i skutecznie przetransportowani do tych szpitali.
0: Ponadto w każdym powiecie w Małopolsce przygotowano specjalne miejsca kwarantanny. Wydano także dyspozycje, by w zakładach karnych zaczęto szyć maseczki i fartuchy. Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną będą badane pod kątem obecności w ich organizmie koronawirusa, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrowicz potwierdził, że ludzie, którzy są objęci kwarantanną domową też będą diagnozowani przy pomocy specjalnego testu.
1: Jeśli te osoby miały bezpośredni kontakt z zakażonym albo lekarz znajdzie inne specjalne wskazanie, w tej chwili kwarantanną w całym kraju objętych jest prawie 1200 osób. Ta zmiana, jak tłumaczy minister zdrowia Łukasz Szumowski, to efekt tego, że zmienia się definicja osoby zagrożonej koronawirusem w Polsce. Kiedyś wysokie prawdopodobieństwo zarażenia oznaczała kogoś, kto przyjechał z Chin, kto przyjechał z Włoch. W tej chwili wysokie ryzyko zakażenia oznacza kogoś, kto miał kontakt z kimś, Zakażonym. Dodatkowo resort zdrowia tworzy sieć tzw. jednoimiennych szpitali zakaźnych. Będą w niej przekształcone lecznice o innych profilach. Te placówki od poniedziałku mają być gotowe do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. W
0: całym kraju takich szpitali na początek ma być 19. Podano listy tych 19 szpitali, które zostaną przekształcone w lecznice zakaźne przyjmujące tylko pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Paweł Balinowski wymieni regiony, w których przekształcony zostanie więcej niż jeden szpital. W Wielkopolsce, na Śląsku oraz na Pomorzu w tych województwach po dwa szpitale zmienią się w placówki zakaźne. Na Mazowszu będzie to Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, na Dolnym Śląsku Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Łódzkiem Szpital Skłodowski w Zgierzu, na Warmii i Mazurach Szpital w Ostrudzie.
1: Te szpitale będą do poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych zarażonych koronawirusem. W każdym szpitalu ma być co najmniej 10% łóżek respiratorowych.
0: Opisywał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szpitale będą miały specjalnie przygotowane sale operacyjne, zabiegowe, a także porodowe na wypadek pacjentek w zaawansowanej ciąży, które mogły zarazić się koronawirusem. Gdy poczujecie się gorzej... Nie rejestrujcie się osobiście w przychodni, skontaktujcie się telefonicznie z rejestracją. Panie przeprowadzą z Wami wstępny wywiad przez telefon. Potem lekarz rodzinny do Was odzwoni. Ustala z pacjentem dalsze postępowanie. Ma to na celu zminimalizowanie kontaktu chorych ze zdrowymi. Inne sprawy, takie jak recepty, można załatwiać telefonicznie. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów chorych przewlekle, podkreśla dr Paulina Nowak.
3: Zgłaszacie Państwo zapotrzebowania na leki przewlekłe. Czasami pada pytanie, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło, czy stan pacjenta jest stabilny. Jeśli jest stabilny i lekarz Uzna, że może prolongować leki jak najbardziej, a jeżeli działoby się coś pacjentowi choremu przewlekle, to konsultacja musi się odbyć.
0: O szczegółach piszemy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Koronawirus w Polsce ekspert odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Czas w walce z koronawirusem ma znaczenie kluczowe. Rozprzestrzenianie się epidemii można było znacznie ograniczyć, gdyby Chiny wprowadziły stanowcze działania parę tygodni wcześniej, przekonuje Międzynarodowa Grupa Naukowców. Nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński wyjaśni, co mogłoby się zmienić. Rozprzestrzenianie się epidemii można byłoby znacznie ograniczyć, gdyby Chiny wprowadziły stanowcze działania parę tygodni wcześniej. Liczba przypadków mogłaby spaść nawet o, uwaga, 95%. Wystarczyłoby zareagować zaledwie trzy tygodnie wcześniej, Zadacze pod kierunkiem ekspertów z University of Southampton przedstawili wyniki analiz i symulacji wskazujące, że wprowadzenie rygorystycznych procedur testów i izolacji zakażonych, zwiększenia dystansu społecznego, czyli na przykład zamykania szkół i wreszcie ograniczeń podróży zaledwie o tydzień wcześniej ograniczyłoby już liczbę przypadków o dwie trzecie. Ale przerażające są dane, co by było, gdyby nic nie zrobiono. Liczba zakażonych w samych tylko Chinach byłaby na koniec lutego 67 razy wyższa. Banki są gotowe przynajmniej częściowo przystać na propozycję prezydenta dotyczącą wakacji kredytowych. Andrzej Buda zaproponował, banki w kryzysie koronawirusowym pozwoliły klientom zawiesić spłaty kredytów na okres od 3 do 6 miesięcy. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zaleciłby banki złożyły 3-miesięczną ofertę klientom, tym klientom, którzy oczywiście zechcą.
4: Będziemy się starali robić tak, aby te procedury były maksymalnie uproszczone.
0: Prezes Związku Banków dodaje, że wakacje dłuższe, 6-miesięczne, o których mówił prezydent, zostaną wprowadzone dopiero jak Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego wprowadzą pewne Pewne ulgi dla banków pozwolą one na to, by mniej gotówki trzymać w skarcu i zniosą pewne ograniczenia finansowe. Rząd rozważa opóźnienie dwóch wielkich reform, wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Dowiedzieli się się tego dziennikarze FFM. Powodem jest koronawirus i gigantyczne spadki giełdowe. Krzysztof Berenda teraz. Co OFE i PPK mają wspólnego z pandemią?
1: Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych teraz oznaczałaby gigantyczne straty i dla obywateli i dla państwa. Od początku roku nasza giełda straciła 37%, z czego dzisiaj 10%. No i likwidowanie OFE w takim momencie i przenoszenie pieniędzy na inne konta po prostu dla nikogo nie byłoby opłacalne.
5: Na temat OFE będziemy rozmawiać dzisiaj z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Polskim Funduszem Rozwoju, obserwujemy to, co się dzieje na giełdzie. Jeśli będą potrzebne jakieś rozwiązania, będziemy je także prezentować w przyszłym tygodniu.
1: Zapowiada minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Inne problemy dotyczą wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych. Tym zajmują się przedsiębiorcy, a oni teraz głównie walczą o przetrwanie. Nikt nie zaprząta sobie tym głowy, dlatego jak usłyszałem, wprowadzanie PPK ma zostać opóźnione nawet o rok.
0: Krzysztof Berenda, nasz dziennikarz ekonomiczny, jeszcze wystąpi w tym podcaście. Koniecznie posłuchajcie jego analizy obecnego potężnego globalnego kryzysu finansowego. Poważnie choruje także ta dziedzina na świecie. A teraz jeszcze problemy naszej gospodarki. Rząd apeluje do wszystkich pracodawców o umożliwianie pracownikom pracy zdalnej. To jeden z elementów walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Umożliwiają to m.in. przepisy nowej specustawy, przypomina szef kancelarii premiera.
5: Maksymalnie wdrożyć zdalną pracę. Administracja rządowa już zaczęła to robić. Ministerstwa otrzymały stosowne wytyczne i już to robią. Ja podam przykład Kancelarii Premiera. Od dzisiaj już 55% pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pracuje zdalnie.
0: Poinformował Michał Dworczyk. Szefowa Resortu Rozwoju Jadwiga Milewicz poinformowała na Twitterze, że na razie zasiłek będzie wypłacany rodzicom dzieci tylko do ósmego roku życia. Wcześniej minister Milewicz obiecała, że zapisy związane z objęciem zasiłkami rodziców dzieci powyżej ósmego roku życia znajdą się w z ustaw, Ale się z tego wycofała. Do 25 marca Resort Obrony zawiesza zajęcia na wojskowych uczelniach. Minister Obrony Mariusz Błaszczak wydał rozporządzenie, które ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród słuchaczy i kadry tych uczelni. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski streści, czego ten dokument dotyczy.
4: Obejmuje nie tylko kształcenie na studiach i studiach podyplomowych, ale także kursy kwalifikacyjne, doszkalające czy językowe. Zawieszone jest też kształcenie doktorantów. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia mają być w miarę możliwości prowadzone zdalnie, np. z wykorzystaniem internetu. Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni. Rektorzy, komendanci mają zapewnić ich bieżące funkcjonowanie. Decyzja ministra nie obejmuje też pracy naukowej prowadzonej na uczelniach m.in. przez
0: doktorantów. To podcast Podsumowanie Dnia w RMF Są rodzice, którzy nie chcą pozostawiać dzieci w szkole pod opieką nauczycieli, chociaż można to robić do piątku. Przykłady w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, gdzie na co dzień uczęszcza około 900 uczniów, w czwartek było pięcioro.
3: Jak był strajk nauczycieli, mój pracodawca powiedział, że odmawia, ponieważ nie są zamknięte placówki i teraz też jeszcze placówka nie jest zamknięta, więc na pewno mi nie udzieli urlopu, ale od poniedziałku idę na na ten zasiłek opiekuńczy z mężem się podzieliłam.
0: Tłumaczy mama jednego z uczniów ze Skierniewic. Łódzcy strażnicy miejscy będą patrolować galerie handlowe i ulicę Piotrkowską. Mają przypominać młodym ludziom, jak niebezpieczne może być przebywanie w dużych skupiskach ludzkich. Wyjaśnia Marek Marusik ze Straży Miejskiej w Łodzi.
1: Apel przede wszystkim do młodych ludzi, do rodziców, którzy opiekują się swoimi dziećmi, żeby unikać takich miejsc, gdzie są narażone na zakażenie, ale przede wszystkim na to, żeby Odłożyć na później nasze spotkania towarzyskie, odłożyć na później nasze plany zawodowe, które mogłyby tutaj nas narazić na zarażenie właśnie tym koronawirusem.
0: Podobne działania planuje także Warszawska Straż Miejska. Galerie handlowe przez Radio Węzły będą nadawać komunikaty dotyczące zagrożenia epidemiologicznego. Zaczął się szturm na sklepy spożywcze. Ludzie wykupują całe zgrzewki makaronów, ryżu czy mleka, nie mówiąc już o zapasach papieru toaletowego.
3: Nie będzie nic po sklepach. ponieważ papieru toaletowego nie ma w całym zakapanem. Nie, nie panikowałam, ale od wczoraj jakoś zaczęliśmy z mężem panikować i poszliśmy głównie po pieluchy dla dziecka, bo okazało się, że z tym też jest problem. My sobie damy radę, dziecko chcemy zabezpieczyć. Dbajmy o higienę zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy jest koronawirus albo jakiś inny wirus. Natomiast no, ludzie są bardziej chyba te łapczykni, czy mniej sympatyczni się zrobili dla siebie?
4: Ja jestem przerażony tym. Ja już do sklepu więcej nie przyjdę.
0: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki przed jednym z zakopiańskich supermarketów. Minister rolnictwa podkreśla, że Polska ma nadprodukcję żywności. Również sieci handlowe zapewniają, że są w stanie zapewnić zaopatrzenie. Jeśli ktoś kaszle i jest chory, niech nie przychodzi do kościoła. Tak mówi w RMF teolog, ksiądz profesor Józef Kloch. W rozmowie z Marcinem Saborskim tłumaczył, dlaczego w związku z koronawirusem biskupi nie zdecydowali się na odwoływanie niedzielnych mszy.
2: Profesor Mirosław Wielkoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pisze tak, z całą pewnością nie chcę obrażać niczyich uczuć religijnych, ale uważam, że w obecnej sytuacji należy zamknąć kościoły i ograniczyć do nich dostęp wiernych. Modlić można się wszędzie i na różne sposoby, nie tylko osobiście uczestnicząc w mszy. Mszy. Ale msza jest ważna
5: i jednak to nie jest takie od sobie, no to zamknijmy wszystko, zamknijmy kościoły. Powtarzam, dla tych osób, które są chore, na pewno powinny to same zrozumieć, że mają pozostać w domu. Nie diabolizujmy aż tak bardzo. Przepraszam, restauracje działają? Działają.
0: Ksiądz Józef Kloch i Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl Thank you. Pasażerowie wszystkich międzynarodowych rejsów do Polski zostaną objęci procedurą kontrolną na lotniskach. Będą mieli mierzoną temperaturę i będą wypełniać karty pobytowe. O rekomendacji Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego opowie dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że na lotniska do pomocy służbom lotniskowym zostaną skierowani żołnierze. Przyznał, że teraz nie wszyscy przylatujący wypełniali karty pobytowe, a jest to niezbędne potem do szybkiej lokalizacji, jeśli u kogoś z pasażerów wykryto zakaże. Że nie. Ukraina zamyka swoje granice. Powodem jest obawa przed koronawirusem, raportuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
4: Ogólna decyzja już zapadła. Na najbliższym posiedzeniu ukraińskiego gabinetu zostaną przyjęte odpowiednie dokumenty i wtedy poznamy szczegóły, które przejścia, kiedy i na jak długo mają być zamknięte. My przesłaliśmy już rządowi propozycje konkretnych rozwiązań, mówił mi rzecznik Ukraińskiej Służby Granicznej Andrzej Demczenko.
0: Rzecz o próbów, Chodzi o wszystkie przejścia
4: na ukraińskiej granicy, w tym Ukrainy, na odcinku z
0: Polską.
4: Rząd w Kijowie zdecydował już o wprowadzeniu trzytygodniowej kwarantanny w kraju. Do 3 kwietnia zamknięte są szkoły i uczelnie. Zakazano organizowania imprez z udziałem co najmniej 200 osób. Na Ukrainie stwierdzono dotąd jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Chory jest mieszkaniec Czerniowców, który wrócił z Włoch.
0: Słowacja zamyka granice w związku z pandemią koronawirusa. a W Czechach rząd ogłosił z tego samego powodu stan wyjątkowy. Co to oznacza dla nas? Wyjaśni nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
1: Na Słowacji od rana obowiązuje stan sytuacji nadzwyczajnej. Po południu premier Pellegrini ogłosił, że wprowadza kolejne restrykcje. Przywrócone zostają kontrole graniczne i do Słowacji będą mogły wjeżdżać jedynie osoby ze stałym lub czasowym zameldowaniem na terenie kraju. Wszystkie trzy międzynarodowe lotniska na Słowacji zostaną zamknięte. Wstrzymana zostanie międzynarodowa komunikacja kolejowa i autobusowa. Od poniedziałku zamknięte będą szkoły, parki wodne, parki rozrywki, wyciągi narciarskie i centra rekreacji. W weekend zamknięte będą centra handlowe. Wszyscy Słowacy wracający do kraju poddani będą 14-dniowej kwarantannie.
0: Oto jak... Ruch zabienia się w bezruch. Ciężarówki miały ogromny problem, aby wjechać do Austrii od strony Włoch. Korek na granicy miał około 80 kilometrów. Powodem były drobiazgowe kontrole w związku z koronawirusem. Reporter RMF FM Krzysztof Kot rozmawiał z kierowcą Tira. Jak mówi, chyba pod naciskiem włoskiej strony Austriacy złagodzili trochę podejście. Nie było już indywidualnego kontrolowania każdego kierowcy, robienia zdjęć, jego dokumentów. Jak to opowiadali kierowcy,
5: którzy przekroczyli granicę wcześniej? Nie, nie, nie. Na tą chwilę nie, nie. Na bieżąco przepuszczali, tylko tyle, że Przejeżdżało przez granicę, no to trzeba było zwolnić, tak? Zapisali
2: tablice rejestracyjne i puszczali dalej, machali ręką, żeby jechać. Także nawet nie rozmawiali, nic nic rzeczy nie było.
0: Opowiada pan Sebastian, sytuacja była na tyle kryzysowa, że włoska policja przestała wpuszczać tiry na autostradę już na wysokości Werony, czyli około 200 km przed granicą. W krytycznym momencie korek miał ponad 80 km. A teraz nasze drogi prowadzą do Paryża. Drastyczne zaostrzenie metod walki z epidemią nowego koronawirusa ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Od poniedziałku we Francji zamknięte zostaną wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, donosi Marek Gładysz.
5: Emmanuel Macron nie powiedział jak długo będzie to trwało, ale oświadczył, że to dopiero początek epidemii we Francji. Według nieoficjalnych informacji tutejszych mediów rząd rozważa częściowe zamrożenie systemu oświaty nawet do 4 kwietnia. W orędziu do narodu szef państwa wezwał szefów przedsiębiorstw, by umożliwiali pracownikom, kiedy tylko jest to możliwe, pracę bez wychodzenia z domów. Zapelował również o jak najrzadsze wychodzenie na zewnątrz osób w wieku powyżej 70 lat. Jednocześnie jednak wybory lokalne, których pierwsza tura ma się odbyć w całym kraju w najbliższą niedzielę nie zostały odwołane, co zaskoczyło część obserwatorów.
0: Coraz większe kontrowersje budzi skalę epidemii koronawirusa we Francji. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia co najmniej 2281 osób Jeszcze raz, 2281 osób zostało zarażonych, a 48 zmarło. Ale jak relacjonuje Marek, te dane podważa wielu ekspertów.
5: Wielu specjalistów twierdzi, że liczba chorych we Francji jest zapewne dużo większa niż podaje to Ministerstwo Zdrowia z prostego powodu. Osoby, które nie mają niepokojących problemów oddechowych przestają być w ogóle we Francji poddawane odpowiednim testom. Żeby nie przeciążać służby zdrowia, zaleca się im po prostu pozostanie w domach, a więc nie są one brane pod uwagę w statystykach.
0: Unia Europejska analizuje sytuację po ogłoszeniu przez prezydenta USA zawieszenia przylotów z Europy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel odpiera zarzuty Donalda Trumpa, że Unia nie radzi sobie z koronawirusem. Co się o tym mówi w kuluarach w Brukseli? Katarzyna szymańska borginow
5: Nieoficjalnie Unijni dyplomaci mówią, że Trump nie uprzedził i nie skonsultował swojej decyzji. Europa podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, napisał na portalu
0: społecznościowym Michel, co jest odpowiedzią na zarzuty Trumpa. Szef Rady Europejskiej podkreślił, że należy unikać zakłóceń gospodarczych. Zakaz wjazdu dotyczy 26 krajów
5: należących do układu z Schengen, a więc i Polski. Nie dotyczy natomiast Irlandii i Wielkiej Brytanii, mimo że w tym kraju jest ponad 400 przypadków koronawirusa, a więc o wiele więcej niż
0: na przykład w Polsce. Oto tąpnięcie, prawdziwe tąpnięcie finansowe. FED, czyli amerykańska rezerwa federalna wpompuje w amerykański system bajońskie sumy. Chodzi o półtora biliona dolarów po to, aby ratować tragiczną sytuację na rynkach. Krzysztof Brenda, nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej wyjaśni jaki jest, jaki jest konkretnie cel. Decyzji.
1: Ta operacja, którą zapowiedział Fed, generalnie ma polegać na tym, że Fed mówi, że dam wam pieniądze za wasze przeróżne papiery. To mogą być obligacje, to mogą być przeróżne inne papiery wartościowe. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby nie sprzedawali, żeby zatrzymać przede wszystkim tę wielką wyprzedaż na giełdach. Ta decyzja została ogłoszona w momencie, kiedy amerykańska giełda była na drodze do tego, żeby sesja na Wall Street była najgorszą sesją od 1987 roku, a więc jeszcze chociażby gorsze niż to, co było w kryzysie 2008 roku. Tam chodziło o jeszcze jedną zasadniczą rzecz, nie tylko o powstrzymanie tego krachu na giełdzie, bo tak to już trzeba nazywać w ogóle szeroko, w ogóle patrząc na giełdy także azjatyckie, europejskie, przecież to nie tylko Stany Zjednoczone, ale chodziło także o to, żeby amerykański rząd mógł normalnie funkcjonować, bo jeżeli zawali się rynek finansowy, jeżeli będzie duży problem z dostępnością wolnego pieniądza, to na przykład amerykański rząd będzie miał problem ze sprzedażą swoich obligacji, Inwestor że nie będą chcieli kupować tych obligacji, a przez to może dojść do tego, że rząd Donalda Trumpa nie będzie w stanie finansować bieżącej działalności Stanów Zjednoczonych. No a to już byłoby, nie oszukujmy się, katastrofą.
0: czy to paniczne działanie spełniło pokładane w nim nadzieje?
1: W średni sposób, bo spadki na nowojorskiej giełdzie udało się zatrzymać tylko na chwilę, tak na dobrą sprawę, wystarczyło to tylko na 30 minut. No nie powstrzymało to dalszych spadków, więc widać, że tutaj została naruszona doktryna, o której bardzo często mówi wielu bankierów centralnych. W Polsce wielokrotnie na przykład o tym mówił Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego, który rządził bankiem w czasie chociażby kryzysu ostatniego. On wielokrotnie mówił, że trzeba bardzo uważać na to, jakiej broni używa się w tym najgorszym momencie, czy wyciąganie najcięższych dział wtedy, kiedy się wali jest dobrym rozwiązaniem. Nie do końca, bo jeżeli to nie zadziała, to wytrącamy sobie z ręki jakiekolwiek inne narzędzie, które może być jeszcze mocniejsze w dalszej sytuacji, w razie dalszego pogorszenia. Więc to był Субтитры
0: a co byłoby lepsze?
1: Lepiej zazwyczaj, o tym wielu bankierów centralnych mówi. mówił o tym chociażby Ben Bernanke, czyli były szef Fedu. Lepiej zrobić tak, że może poczekać, niech trochę, wiem, że to brzmi brutalnie, niech trochę ten dom się spali i wtedy ruszymy do akcji, bo inaczej nasza broń po prostu nie zadziała. Ta nasza broń spłonie w tym pożarze, więc tutaj została naruszana ta doktryna, ale innego wyjścia nie było. A
0: jakie rozwiązanie można byłoby zastosować teraz?
1: Jak to powstrzymać? No można z jednej strony poczekać, czy to się naprawi, a może warto poczekać na to, aż wszyscy, Wszystkie banki centralne na świecie, te największe, dogadają się i ruszą ze wspólną akcją. Wiadomo, że np. w Polsce Narodowy Bank Polski sam raczej nie powstrzyma spadków na warszawskiej giełdzie. Warto to robić w porozumieniu ze wszystkimi bankami europejskimi, zwłaszcza z Europejskim Bankiem Centralnym. Jeżeli byłaby taka skoordynowana akcja wszystkich banków centralnych świata,
0: Czego w tej sytuacji potrzebują inwestorzy, żeby powstrzymać te spadki?
1: Potrzebują płynności, oni tego szukają. Wszyscy, co jest normalne w kryzysowej sytuacji, chcą mieć pieniądze na wszelki wypadek, gdyby coś się działo. No z naszego domowego punktu widzenia, przełóżmy to na swoją rodzinę, jeżeli coś by się waliło, coś się sypało, no to wiadomo, naturalne jest to, że chcemy mieć pewną płynność, chcemy mieć pewną poduszkę bezpieczeństwa na wypadek, gdybyśmy stracili pracę, ktoś by zachorował, coś by się wydarzyło, ceny by potrzebowały, byśmy potrzebowali nagle pieniędzy na coś, no to wiadomo, że dobrze jest mieć jakąś gotówkę, jakiś środek płatniczy, żeby w razie czego sobie poradzić i tak też myślą inwestorzy na świecie. Oni chcą mieć pieniądze na wszelki wypadek. FED próbuje dostarczyć tych pieniędzy, na razie to nie podziałał. Na razie to bardziej wysłało sygnał jak źle jest, bo skoro FED rusza z wydawaniem półtora biliona dolarów, nie mówimy o milionach, nie mówimy o miliardach, mówimy o bilionach, więc naprawdę ogromne ilości, no to to pokazuje, że sytuacja jest zła, ludzie się przestraszyli jeszcze mocniej i uznali, że no skoro FED aż takie pieniądze wyrzuca na rynek, to pewnie jest bardzo źle. A
0: jakie są Twoje prognozy?
1: Przede wszystkim potrzeba uspokojenia i jak mówią bankierzy centralni, koordynacji całej akcji, żeby wszyscy naraz ruszyli i zadziałali. No ale na razie Sytuacja jest zła, nie jest jeszcze beznadziejna, ale jest zła i z tym trzeba walczyć. Jeszcze podejrzewam wiele problemów przed nami, na to się szykujmy, ale najważniejsze to zachowywać spokój. Dziękujemy, Krzysztof Berenda. Pozostańmy w Ameryce.
0: Prezydent Donald Trump i jego zastępca Mike Pence nie potrzebują na ten moment testów na koronawirusa, bo prawie nie mieli kontaktu z brasejczykiem zakażonym COVID-19. Przekazał taki komunikat Biały Dom, Fabio Weingarten. Doradca prezydenta Brazylii w ubiegłym tygodniu przebywał na Florydzie w posiadłości prezydenta USA i po powrocie do kraju wykryto u niego koronawirusa. W Rosji wykryto sześć nowych przypadków koronawirusa, w tym cztery w Moskwie. Jedna zakażona osoba mieszka w obwodzie kaliningradzkim, sąsiadującym z Polską. Oznacza to, że bilans potwierdzonych przypadków koronawirusa w Rosji wzrósł do 34. Rosja od północy 13 marca nie będzie przepuszczać przez granicę obywateli Włoch. 2162 osoby ukarano we Włoszech za złamanie przepisów w walce z epidemią koronawirusa, na mocy których znacznie ograniczono możliwość poruszania się samochodem i pieszo. Dane te podało MSW po przeprowadzeniu 106 tysięcy kontroli. To bardzo dużo. Do 1016 wzrosła liczba zmarłych w największym w Europie ognisku wirusa. Liczba oficjalnie potwierdzonych przypadków koronawirusa na Białorusi wzrosła do 21. Resort Zdrowia w Mińsku poinformował o odwołaniu do 6 kwietnia wszystkich imprez masowych z udziałem zagranicznych gości. W pozostałych przypadkach decyzje będą podejmowane w trybie indywidualnym. Do wszystkich domów w Finlandii rozesłany zostanie pakiet informacji o COVID-19. Do końca maja zaleca się odwołanie wszystkich imprez powyżej 500 osób, w liczącej 5,5 miliona mieszkańców Finlandii. Każdego kolejnego dnia rejestrowanych jest średnio dwa razy więcej zakażonych niż dnia poprzedniego. Od końca stycznia, kiedy odnotowano pierwszy przypadek u turystki z Chin, potwierdzono 109 zakażonych. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 10 osób, zaś potwierdzonych przypadków jest 596. Ale jak powiedział główny doradca naukowy rządu w Londynie, Patrick Valens, realna liczba zakażonych może sięgać od 5 do 10 tysięcy. W Izraelu potwierdzono w czwartek zakażenie koronawirusem u sześciomiesięcznego dziecka. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił, że szkoły i uniwersytety zostaną od piątku zamknięte. Zaapelował o utworzenie kryzysowego rządu tymczasowego. Jesteśmy w, trakcie, jesteśmy w trakcie globalnego fenomenu niepodobnego do niczego w historii istnienia państwa. Cała ludzkość płynie na tej samej Łodzi, podkreślił izraelski polityk. Marokańskie siły zbrojne przystąpiły do zakładania miasteczek namiotowych, w których w warunkach izolacji będą umieszczane osoby z koronawirusem. Potrzebne będą na wypadek, gdyby COVID-19 zaatakował Maroko na dużą skalę. Jak dotąd wykryto tam tylko sześć przypadków, w tym jeden zgon. Po powrocie z podróży do Włoch zmarła 89-letnia schorowana kobieta. Czworo chorych to cudzoziemcy. Ali Akbar Velayati, czołowy doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Hameney'ego, został zakażony koronawirusem. 74-letni polityk to od dawna jedna z kluczowych postaci irańskiego reżimu. Dyplomata. Około 70 irańskich lekarzy, którzy mieszkają w Europie i w USA oskarżyło w liście wysłanym do Światowej Organizacji Zdrowia rząd w Teheranie, że ukrywa rzeczywisty zasięg epidemii koronawirusa. Twierdzą, że liczba zgonów z powodu COVID-19 prawdopodobnie przekroczyła 3000. Irańskie władze podają, że zmarło 429 osób. Prezydent Filipin Rodrigo Duterte ogłosił 30-dniowy zakaz podróży z i do stolicy kraju. Licząca ponad 12 milionów mieszkańców Manila to jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Jak dotąd w całych Filipinach wykryto 52 przypadki zakażenia. Przewodniczący filipińskiego senatu Vicente Soto skrytykował prezydenta Duterte. To podręcznikowy przypadek przesadnej reakcji powiedział szef Izby Wyższej. Rząd Argentyny ogłosił ograniczenie wydawania pozwoleń na wjazd dla obywateli Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i państw Unii Europejskiej. W Argentynie odnotowano 21 przypadków koronawirusa. Jeden z chorych zmarł. Był to pierwszy zgon z powodu COVID-19 w Ameryce Łacińskiej. Grecki rząd zdecydował o zamknięciu na dwa tygodnie siłowni, kin, klubów nocnych i teatrów. Wcześniej zamknięto szkoły w całym kraju. Decyzja została podjęta po tym, jak w Grecji zmarł 66-latek. To pierwsza ofiara COVID-19 w Helladzie. W greckiej Olimpii tymczasem zapłonął olimpijski ogień. Na starożytnym stadionie zabrakło widzów z wiadomego powodu. Patryk Serwański, nasz dziennikarz z redakcji sportowej, zwrócił uwagę, że ceremonia miała bardzo skromny przebieg. Oficjale siedzieli w dużych odległościach od siebie, by ograniczać możliwość ewentualnego zakażenia
1: koronawirusem, z no ale... Cała ceremonia jednak nieco kuriozalna. Po pierwsze lokalne władze w Grecji chciały jej przełożenia, a po drugie odwoływane są przecież kolejne kwalifikacje olimpijskie. Między innymi w wioślarstwie, zapasach, piłce wodnej, koszykówce 3x3, boksie czy tekwondo. Władze Tokio wykluczają na razie możliwość przełożenia igrzysk, ale w 1964 roku igrzyska w tym mieście odbyły się przecież w
0: październiku. No i możliwe, że okoliczności zmuszą nas do podobnego scenariusza. To bardzo smutny czas także dla kibiców. Zawieszono rozgrywki Siatkarskiej Plus Ligi, Koszykarskiej Energa Basket Ligi, a także PG Nie. PG, Nigę, Superligi Piłkarzy Ręcznych w naszym kraju. Powodem oczywiście koronawirus. Dziś z powodu koronawirusa nastąpił również finał sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podsumuje go Wojciech Marczyk.
2: Kryształową kulę po raz drugi w karierze zdobył Stefan Kraft. Małą kryształową kulę, która przypada dla najlepszego lotnika sezonu, zdobył także Austriak. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął Dawid Kubacki, a wcześniej przypomnę, 10 razy z rzędu stałem na podium Pucharu Świata. No i oczywiście wygrał turniej skoczni.
0: Oczywiście sezon jak, jak do tej pory najlepszy w, moim, w mojej karierze. E, wierzę w to, że, że jeszcze lepsze przyjdą, chociaż no, dość mocno żałuję, że nie udało się tego sezonu skończyć w, w czołowej trójce. E, Miałem taką wiarę w to, że to się się uda jednak do do końca sezonu. No ale sezon się zakończył lekko przedwcześnie.
2: Mówił na antenie Eurosportu Dawid Kubacki. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Kaminstoch, który okazał się także najlepszy w przerwanym cyklu Rower. Polak tuż po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu sezonu miał mieszane uczucia.
0: Trudna sytuacja, bo tak naprawdę nie wiadomo czy się cieszyć, czy być po prostu zmartwionym, czy w ogóle o o czym myśleć.
2: Mówił Kamil Stoche. warto dodać też, że trzecie miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich na koniec sezonu zajął Piotr Żyła.
0: Poznański Teatr Nowy był w czwartek jedyną instytucją kulturalną w kraju, w której odbywał się koncert połączony ze spektaklem. Artyści wystąpili przy pustej widowni, transmitowano to na żywo w internecie. Mateusz chwistun zajrzał za kulisy przed występem zatytułowanym Nomen stan podgorączkowy BO Beat Osiecka.
5: 32 godziny temu zrozumieliśmy, że trzeba coś przedsięwziąć i tak się stało. To wszystko będzie do, do sprawdzenia w internecie.
0: Wasi odbiorcy, widzowie byli zapalnikiem do tego, żeby jednak zagrać. Absolutnie tak. Gra się dla ludzi. My oczywiście bardzo lubimy tworzyć muzykę, ale tylko wtedy, kiedy jest szansa, że ktoś po drugiej stronie, czy to na, na, na publiczności, czy za ekranem komputury będzie stał, czy będzie siedział. Dzisiaj chyba jesteście jedynymi artystami w Polsce, którzy w ogóle występują na scenie. No i że to wszystko nam się uda, bo nie ukrywamy, że robimy to na wariackich papierach. Z Danielem Moszczyńskim, liderem poznańskiej grupy, teraz dobrze powiem, Bibo BiboBit, rozmawiał nasz poznański reporter Mateusz Chwist. 12 marca to Dzień Matematyki. Czy wiecie, co to Soroban? Znany jest już od ponad... Dwóch tysięcy lat nasza dziennikarka Marlena Chudzio pytała o ten przyrząd. Małgorzatę puchały, właścicielkę krakowskiej szkoły, w której uczy się takiego właśnie sposobu obliczeń.
3: Soroban to takie liczydło, które dosyć mocno jednak różni się od naszego zwykłego, tradycyjnego liczydła, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, które ma 10 koralików w rzędzie. Soroban japoński ma tych koralików 5, ma poprzeczną belkę. Jeden koralik piątkowy, Jest na górze i cztery koraliki jedynkowe są pod belką. Jest to prostszy system liczenia, ponieważ jest to system piątkowy, a nasz mózg jest tak skonstruowany, że łatwiej mu ogarnąć za pomocą oczywiście oka Piątkę, bo nasza dłoń również ma tylko pięć palców.
0: Choć liczydło wygląda niepozornie, pozwala wykonywać obliczenia bardzo skomplikowane. W Japonii liczenie na sorobanie to przedmiot szkolny, a wytrawni jego znawcy wchodzą w skład biznesowych delegacji. Jednak naukę mogą zacząć już kilkuletnie dzieci. A co to daje? Kształci nie tylko zdolności matematyczne.
3: Soroban i cała technika liczenia na nim niesamowicie rozwija prawą półkulę mózgu. Człowiek jest w stanie bardzo dobrze się skoncentrować w każdej ciężkiej, stresującej sytuacji. Niesamowicie rozwija pamięć, szybkie czytanie, myślenie analityczne, inteligencję przestrzenną. Oprócz tego wykształca wielojęzyczność. Prawa półkula mózgu między innymi odpowiada za ośrodek mowy. Osoby, które... Ćwiczą intensywnie na sorobanie. Dużo łatwiej, znacznie łatwiej przyswajają również języki obce.
0: Wejdźcie na rmf24.pl, znajdziecie tam film, na którym można zobaczyć wykonywanie obliczeń na sorobanie. Na koniec jeszcze dowód na to, że w każdej sytuacji można liczyć na wyobraźnię pisarzy. Czy to możliwe, że obecny wybuch koronawirusa został przewidziany tam wiele lat temu? Czytam na stronie portalu Israel Today. Otóż Hamutal Szabtaj, psychiatra i córka izraelskiego pisarza Jakowa Szabtaj, napisała fikcyjny scenariusz w latach 1986-87 o wirusie, który spowodował śmierć tysięcy ludzi na całym świecie. W 1994 roku wyszła jej 600-stronicowa książka zatytułowana, uwaga, 2020. Właśnie ten rok Szabtaj wybrała jako czas, w którym świat dotknie plaga. Kiedy opublikowała swoją literacką wizję, to oczywiście wydawało się, że to odległa przyszłość. Fabuła jest niesamowita z naszego dzisiaj punktu widzenia. Otóż świat zostaje podzielony na różne kategorie ludzi, zdrowych, chorych lub zagrożonych. Powstaje lista osób zagrożonych albo już chorych. Zostają one zamknięte i trzymane w izolacji. Szabtaj opisuje dalej w swojej książce, w jaki sposób świat będzie rządzony przez system totalitarny Taką globalną dyktaturę zdrowia. Ludzie będą musieli być codziennie badani w szkołach, przedszkolach, supermarketach, firmach, dosłownie wszędzie. Wejście do wszystkich miejsc publicznych nastąpi przez drzwi biometryczne. Jeśli ludzie pojawią się na ekranie na niebiesko, zostaną natychmiast przeniesieni do zamkniętych ośrodków izolacyjnych. Książka przewiduje również, że ludzie nie będą podawać sobie rąk. I że każdy dotyk lub kontakt z człowiekiem może spowodować śmierć. Będzie także Światowy Traktat Zdrowotny, w którym wszyscy będą musieli przestrzegać jego praw. No tak, jeśli są genialni, a nieznani szerzej pisarze, to według mnie jest to izraelska autorka Hamutal Shabtai. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam od słowa zdrowie. Wasz podcaster Bogdan Zalewski.